0: Ciao a tutti, benvenuti a Libri Inchiodati, io sono Domi, qui con me è Flami e questo è il primo disagiato tentativo di dare un senso alle nostre vite. Per chi non fosse ancora telepatico inauguriamo
1: oggi una serie di podcast che a quanto pare sono il non plus ultra del momento, anche perché siamo tutti sotto sequestro nelle nostre stesse case. E per chi ci ascolta dal futuro c'è stata una pandemia <ride> e di cosa potremo parlare anche a Bambera se non di storie quindi questo è un podcast sui libri e quindi su quelle cose che potete trovare agevolmente in, in casa è esatto. una cosa
0: molto importante adesso e con cosa iniziamo oggi Domi? allora oggi inizieremo con un libro di richard brotigan che si chiama willard e i suoi trofei di bowling allora il libro è molto semplice si... Eh, diciamo che ruota attorno a queste tre storie che eh, vanno in parallelo finché a un certo punto non si incroceranno e la prima storia riguarda una coppia, eh, Constance e Bob, Eh, la loro relazione diciamo viene messa alla prova eh, a seguito di un evento, cioè Constance tradisce Bob, va a letto con quest'altro uomo e purtroppo nell'andare a letto con quest'altro uomo si prende i condilomi genitali che per chi non lo sapesse o che per chi fosse eh, fin troppo suscettibile sono andate que- su google eh? sì, guardate, esattamente, <ride> andate a vedere su google eh, google, vi dirà, google vi darà immagini. risposte soprattutto eh, ma per chi volesse capire che cosa sono Sono una specie di funghi eh, schifosi e orribili Che mm, si formano sui genitali E che sono difficilissimi da mandare via Ora la loro relazione viene messa a dura prova da questo fatto <coughs> Loro avevano anche una vita sessuale abbastanza molto diciamo... Eh, Variegata? Variegata, sì. Fantasiosa? Fantasiosa, un un, un lieve bondage si potrebbe definire. (ride) Ok. E vivono in questo condominio. Al piano di sotto di questo condominio invece vive un'altra coppia, Pat e John. Eh, Una coppia che si potrebbe definire all'apparenza perfetta, ma che in realtà... Eh, in realtà sembrano essere l'antitesi di quella che è la relazione di Constance e Bob Eh, poi alla fine vedremo come come queste due coppie si interfacceranno Eh, l'ultima storia riguarda i fratelli Logan Eh, fratelli molto ammirati nel loro paese d'origine ragazzi buonissimi, sempre adorati eh, che avevano questa sorta di passione mista... Eh, dipendenza dal bowling Eh, avevano vinto un sacco di trofei e li avevano esposti tutti in bella vista nella loro loro casa finché finché i trofei eh, non vengono vengono rubati da qualcuno ora questi trofei non si sa bene dove vadano a finire quindi i fratelli Logan eh, si fanno in quattro per cercare di scoprire dove sono andati per riprenderseli Eh, gireranno mezza America e alla fine arriveranno eh, nel condominio appunto di Constance e Bob e Pat e John. In realtà ci sarebbe anche un'altra storia che riguarderebbe le sorelle Logan ma che in realtà vengono solo nominate e poi ehm, poi non più prese in considerazione fino alla fine del libro.
1: Ovviamente noi non daremo rivelazioni riguardo a come va a finire questo libro perché se no roviniamo già tutto Sì, anche se lo stavo per fare quindi grazie per avermi (ride) fermata Beh, diciamo, eh, Willard, il, il titolo è Willard e i suoi trofei di bowling, quindi si parla comunque sì. dei trofei di bowling dei fratelli Logan e, e di Willard. E si parla di un certo
0: Willard, esatto, che è, una, è un pappagallo, è una specie di, non è un pappagallo reale, ma è una specie di cartonato di un pappagallo finto. Un enorme pupazzo. Sì, una specie.
1: Perché abbiamo scelto questo libro? Ricorda un
0: po'? Beh, mh, principalmente per per i continui <ride> Sì, per il, principalmente per quegli schifosi funghi che vengono sulla pelle quando uno si prende un virus infettivo
1: diciamo che essendo bombardati dalla mattina alla sera con insomma, la pandemia, l'epidemia i focolai, il contagio abbiamo forse voluto rimanere in tema però spostare un attimo il, il l'attenzione baricelto. su un altro tipo di malattia molto contagiosa sì. Però insomma una malattia dell'epidermide, è ehm, orribile, orribile. È andata mortale, buco, di nuovo. Non, non credo si possa morire di, di verruca genitali. No,
0: però credo che rimangano per quasi tutta la vita, questo non è una buona cosa. No,
1: davvero non, non
0: lo è. Come non lo fu per appunto Constance esatto e per Bob perché Bob si prende per Bob, sì, a un certo esatto. punto del libro anche Bob si prende i condilomi da lei e diciamo che questa è un po' una rottura che farà eh, farà distruggere tutta la, la loro relazione anche in perché... Incubo,
1: anche perché dopo c'è il problema del contagio da condilomi di ritorno quindi lei, lei una delle problematiche del fare sesso è diventa se tu li hai presi, li hai passati a me però ora tu non ce li hai più e io li ripasso a te
0: sì, è un circolo vizioso che dura per sempre fondamentalmente, questo esatto, è il fatto nelle nostre vite
1: <ride> e, io ho guardato, ho
0: trovato un po' di cose su Brotigan,
1: anche perché Brotigan non è un, non lo so n- non è un autore così conosciuto forse è la mia impressione è del 35 quindi avrebbe più o meno l'età del nonno se non fossero morti entrambi <ride> sì. non ha avuto un'infanzia molto felice No, tendente. aveva una famiglia che era molto povera eh, credo che il padre abbia abbandonato la famiglia subito o comunque molto presto e, e poi c'è l- l- una eh, delle cose più famose riguardo Brotigan è questa diagnosi di schizofrenia sì. paranoide che gli hanno fatto quando comunque era un ragazzino e ha finito sotto l'elettroshock se non sbaglio uh-huh. e, leggevo però oggi che ha finito <ride> con questa diagnosi perché niente praticamente aveva scritto uno dei, dei, dei suoi primi tentativi letterari l'ha fatti leggere a questa ragazza che non, non ha esitato, insomma, non ha avuto nessuno scrupolo nel dirgli quello che ne pensava e non era una valuta no, non era una valutazione positiva. E, e ha cercato: non so se per sfogo o non, per quale motivo, forse per schizofrenia, come poi gli hanno ha era. tentato di farsi arrestare. Mm-hmm. E gli è stato detto di no alla centrale della polizia e lui ha deciso allora di provare, Insomma, in un modo un pochino più efficace a farsi arrestare, ha tirato un sasso contro la vetrata della stazione eh, di polizia e allora a quanto pare ci è
0: riuscito. Sì, allora, l'hanno
1: messo dentro e poi gli hanno fatto questa, questa perizia psichiatrica e <ride> sì, è finito sotto l'elettroshock. E, non è stata
0: una buona mossa
1: a quanto pare farsi arrestare. No, diciamo che Brotigan è piuttosto strambo però
0: come... sia sì. come persona che come. Probabilmente hanno azzeccato la la diagnosi, a quanto pare.
1: Sì, diciamo che ha sempre avuto degli atteggiamenti un un po' eh, particolari, Mm. direi. Insomma, anche lo stile di scrittura che lui ha è piuttosto particolare. Forse è uno anche dei dei motivi per cui non è così conosciuto. Sì, anche perché Bratica
0: non lo capisce nessuno in realtà. Non lo capisce nessuno. No, nessuno ecco,
1: (ride) so che so che dopo eh, l'Elettroshock ehm, eh, si è trasferito a San Francisco dove poi si è inserito in, questo, in quello che era il, il mondo della Beat Generation quindi mm-hmm. eh, dei poeti come Kerouac ehm, sì, Whitman, Ferlinghetti mm-hmm. Eh, però non era ben accetto diciamo, non no, era ben visto no,
0: guardando adesso non, non, lo, non lo metterei nel, nel filone della Beat Generation avendo letto 4-5 cose sue comunque non lo affibierei a quel filone poi magari, non lo so forse anche gli anni 70 il, eh, tutto il contesto sociale a cui apparteneva a cui eh, comunque era esposto come intellettuale, no? io ho letto questa cosa abbastanza particolare
1: si dice che Lawrence Ferlinghetti sia stato il primo ad aver pubblicato alcuni estratti di quello che è stato (coughs) il primo romanzo di di Brotigan che è Pesca alla trota in America e fosse però un po' insofferente riguardo alla scrittura di Brotigan e c'è una citazione una dichiarazione che Ferlinghetti ha fatto eh, dopo la morte di Brotigan, che ricordiamo si è suicidato con un colpo di magno alla testa. Sì, ricordiamolo. In cui Ferlinghetti fondamentalmente dichiara «Come editor non ho fatto che aspettare che Richard crescesse come scrittore, non ho mai potuto soffrire la scrittura graziosa». Non sarebbe mai potuto essere uno scrittore importante, come Hemingway, con quella voce puerile che aveva. Essenzialmente aveva uno stile naif, basato su una percezione bambinesca del mondo. Il movimento hippie stesso era infantile. Suppongo che Richard fosse lo scrittore di cui, biso- di cui avevano bisogno gli hippie. Eh, è stata un'epoca per analfabeti. Ora...
0: Da un editor, dal, dal no. proprio editor sentirsi dire una cosa che, del che genere Che ne
1: pensi, Tommy? Siamo d'accordo con Ferlinghetti? Beh, o... Io direi
0: che non siamo per niente d'accordo, per niente, no, assolutamente vera... no
1: Questo è stato lo sfogo di un vecchio scorreggione sì. e, Nonostante insomma, Ferlinghetti da un punto di vista di fama sia, sì, sia... sia uno Scrittore, insomma, poeta, però è strano. Sai quello che penso? Eh, Brotigan era più poeta che, che, scrittore che scrittore di prosa. Quindi c'è, c'è come una sorta di glitch um, quando si leggono i suoi romanzi. È come ci sono queste metafore molto sì. bislacche sì. Che, che sembrano sì.
0: essere dei tentativi di fare poesia che non sempre funzionano. Esatto. Allora, le metafore di Brodigan o segnano il punto. Oppure vanno così fuori dal bersaglio che, sono, cioè, che risultano bislacche e strane, estrambe. Um, però io le trovo bellissime, sinceramente, anche quelle più bislacche. Mentre quando segnano il punto è come, è come se, se ti strappasse una lacrima. E questo si nota soprattutto in um, American Dust.
1: Sì, <coughs> ci sono queste metafore. Soprattutto mh, alla prima lettura no, però rileggendole c'è qualcosa che proprio eh, non torna mm. come una storia di mm. fondo. Però sto pensando, non lo so, forse sono d'accordo con Ferlinghetti. <ride> ho Abbiamo cambiato, cambiato idea. Parere. Non lo so, perché penso a... Um, eh, Ferlinghetti ripete: no, eh, mette l'accento su uh, questo infantilismo, questa sorta di stile bambinesco che eh, Brotigan aveva. E se ci pensi, alcune di queste
0: frasi, alcune di queste metafore sembrano quelle cose strambe che dicono che volta, mi, i, i bambini. bambini. Sì. Però anche Brotigan l'aveva detto in un'intervista, che, non, che nei suoi libri c'era un sacco di gioco, lui, a lui piaceva giocare e anche questo si rispecchia molto su, sul genere poi che sceglie, no? lui amava fare questi, queste specie di giochi linguistici e quindi eh, gli piaceva sperimentare dal giallo al thriller, alla storia d'amore, alla storia poliziesca. Ehm, Secondo me lui cercava di di mettere nella sua scrittura quello che nella vita lo divertiva di più ed era serio nel farlo comunque, non era era un parodista.
1: Era anche molto solo. Mm. Eh, Leggevo che non ha mai avuto una festa di compleanno, se non quando è arrivato più o meno ai 40 anni e ha tirato fuori questa storia, quindi gli hanno i suoi (ride) amici, ormai adulto, gli hanno fatto questa festa di compleanno. Quindi è un po' come se fosse... Cioè, io non riesco ad accanirmici con Brodkin, no, neanche... perché è un po' come accanirsi con uno di quei bambini che, che, che giocano da soli, che no, si divertono un po' da soli, un po', un po sfigati, un po' strambi, mm-hmm. non, non, non ben inseriti
0: nel, nella società bambinesca. E poi comunque... Communa, cioè, metterlo vicino a Hemingway non è col- poi così giusto, cioè, non, non faceva proprio le stesse cose che scriveva Amy- no, Hemingway. Cioè, no. mh, non, vedo, non vedo come poterlo a- mh, accostare a uno scrittore totalmente diverso. Sì, no, Hemingway, no. È stato accomunato a Raymond Carver,
1: sì. Ehm, ma una delle cose che, che, che lo differenzia di più da Carver forse è il fatto che... Uh, Carver è andato verso una sorta di apertura no? della de, mm-hmm. de prosa, mentre invece Brotigan faceva queste, queste frasi a stolzo molto sì. corte, staccate. Ehm, è come se ci fosse una, una sorta di porta che sbatte alla fine di ogni frase, no? per sì. chiudere, per, come una mannaia, mm-hmm. fondamentalmente. Certo. Ehm, c'è un saggio bellissimo eh, contenuto nella raccolta Perdersi di Charles D'Ambrosio perché a quanto pare Brotigan era è stato uno degli autori a cui Charles D'Ambrosio si è ispirato uh-huh. di più e poi anche lui ha dovuto fare le sue eh, insomma le sue consider- giuste esatto, <ride> considerazioni e prendere anche alcune distanze però c'è una cosa a cui che mi ha colpito ed è eh, L'ultima parte della vita di, di Brotigan, prima che si suicidasse, e si legge nel saggio che prima di spararsi, eh, Brotigan ehm, ha iniziato a mettere il timer a tutte le luci di casa in modo che si accendessero e spegnersero per far credere insomma a tutti quanti fuori che lui era ancora vivo. E questa cosa ha funzionato, tra l'altro, perché i vicini di casa non si sono veramente accorti. No, accorti che lui si era sparato. Eh, probabilmente ascoltavano musica ad alto volume
0: sperava di giorno. farlo per tutta la vita eh? nel senso sperava che nessuno lo avrebbe cercato <ride> per sempre no se lo non so però
1: è stato ritrovato molte settimane dopo mm. e tra l'altro lui stava lavorando a questo manoscritto che è stato ritrovato mangiato quasi interamente dai vermi quindi abbiamo perso anche l'ultima delle, delle sue fatiche mm. ehm, era ossessionato dalla morte questo è...
0: Come molti scrittori co- sì, possono dire,
1: forse abbiamo scelto questo libro per iniziare mh, e, per i condilomi, ma poi alla fine, per la morte o per la solitudine, non lo so. Alla fine, cioè, e, Insomma, abbiamo scelto un libro felice, che Fe- è? felicissimo. In dubbio tra l'altro io continuo a trovare bestie morte fuori di casa, ogni volta che metto il piede <ride> fuori dalla porta, eh, non so, il merlo a zampe all'aria, eh, che ne so, i, i due tartarughe non si trovano più, probabilmente sono rimaste incastrate in mezzo ai bambù e morte lì distenti. Credo sia un segno, Flav. Sì, anche perché dice che nell'ultima parte della vita di Brodygan lui trovava bestie morte e ne era affascinato. <ride> c'è questo questo aneddoto di di lui che trova una foca morta per lui viveva a Bolinas che era eh, questa piccola cittadina vicino a San Francisco quindi sul mare e trova questa foca morta e e con grande enfasi emotiva racconta un suo amico che si si è steso accanto alla foca e l'ha guardata negli occhi e gli occhi erano pieni di mosche e l'amico di fama non puzzava. Quindi cioè... <ride> diciamo, una... diciamo che aveva una percezione un po' degliata. O bambinesca. bambinesca, sì, no, sì, i i bambini sono
0: molto affascinati dalle cose morte, mm-hmm. ma uh, sono anche molto ingenui non è la parola giusta molto più spontanei con spontanei, la natura sì. un rapporto
1: meno eh, filtrato da mm-hmm. quelli che possono essere poi le tutti i le...
0: retaggi sì, sociali sì, che, sì. che poi ti vanno a comprimere il cervello sì, sì. Sì. un'altra cosa interessante è che ehm, Brotigan è stato spesso scambiato come dicevo prima per un autore parodico all'estremo quasi, eh, per un autore a cui piaceva molto usare l'ironia, tant'è che molti molti professori di scrittura creativa usavano pezzi dei suoi manoscritti per fare esempi di ironia o di parodia nei nei romanzi. e lui ovviamente dopo tutti questi costrutti sociali in un'intervista quando gli dissero "Eh, ma lei è uno scrittore molto ironico, molto parodico, lui quasi si arrabbiò e e secco rispose io non sono assolutamente uno scrittore ironico, a me piace il gioco, mi piace giocare nei miei libri ma, ma tutto quello che scrivo è estremamente serio. Infatti, come diceva prima, anche Flami, ehm, proveniva, comunque leggeva, aveva un, eh, un trascorso, un vissuto eh, estremamente serio eh, da un punto di vista linguistico, appunto Hemingway e tutti eh, i contemporanei, anche eh, mi sembra che disse in un'intervista che uno dei suoi libri preferiti, oltre al grande Gatsby, era Mentre morivo, di Faulkner, Ah sì, lui era
1: ossessionato da Faulkner, era era una sorta anche di ossessione verso il passato, che poi ritorna
0: in diversi... Sì, eh, continua a ritornare anche in quello che scrive, poi alla fine, ovviamente completamente diverso da Faulkner, però comunque (ride) non non mi sento di dire che eh, quello che scrive è... No, nemmeno Cugini. No, assolutamente No. no però mh, si sente come tutto, quello che, mh, tutto quello che era appunto proviene da una cultura.
1: C'è eh. effettivamente questa sorta di mh, ehm, difficoltà nell'inquadrare bene se sia ironia, se mm-hmm. sia una cosa molto seria, perché poi l'ironia è una cosa molto seria, sì. ehm, a voi di giudicare insomma se leggerete questo libro o se l'avete già letto, eh, è edito da Minimum Fax. E non so ad esempio c'è questo, questo pezzo che um, una parte di, di uno dei primi capitoli dove um, si parla di Constance e bob e loro appunto come diceva domi fanno sesso sadomaso con un, un lieve bondage, lieve bondage. <ride> e, e dunque lei credo sia imbavagliata E c'è un un dialogo, c'è un soliloquio perché lei è imbavagliata E quindi Bob le parla e questo è quello che le dice «Lo amava davvero tanto, era questo che rendeva tutto così terribile «Respiri bene?» chiese lui «Lei annuì lievemente che sì, riusciva a respirare bene «Il bavaglio ti fa male?» scosse lievemente la testa che no, il bavaglio non faceva male «Vuoi sentire cosa ho letto oggi?» «Annuì lievemente che sì, voleva sentire cosa aveva letto oggi» Lui tirò su il libro. Era un libro molto vecchio. Lesse. Oh, povertà, atroce e irresistibile pena, che con sorella disperazione puoi sopraffare i grandi. Lei lo fissò. È alceo, dall'antologia greca, disse lui. È stato scritto più di duemila anni fa. Oddio, pensò lei, e cercò di non piangere, perché sapeva che se avesse pianto lo avrebbe fatto sentire ancora peggio e si sentiva già abbastanza male. C'è cioè, un po' difficile qui capire... Qual è il confine tra ironia, dramma e. e diciamo che. La compenetrazione delle
0: due. Nella maggior parte dei casi, ironia e dramma vanno a braccetto: nel senso che se c'è solo ironia, allora diventa una cosa fine a se stessa, mm. mentre se c'è eh, un opposto, un, um, un opposto che poi alla fine è un, una specie di tristezza, una specie di. Um, di roba estremamente drammatica che però va a compensare quello che si è distrutto con l'ironia allora lì l'ironia ha veramente una funzione come, lo, come ha una funzione il dramma
1: Comunque è davvero un, un autore da riscoprire. Poi ma magari è, è conosciutissimo, e noi stiamo mm, facendo sulla base delle nostre niente. percezioni deviate, una sorta di, di incoraggiamento che è inutile, cadrà nel volo.
0: Però. Però non credo. Quindi, no, non credo. Se vi capita di trovarlo in libri. O... In crisi. Sì, esatto. Comprate più libri e comprate quelli giusti. Sì. Um, Penso che potremmo andare con le recensioni Sì Allora Flami Facci una tua meravigliosa recensione Su questo meraviglioso libro
1: Non lo so Io ho, Come questa la, 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 Se dovessi recensire Lo recensirei con una sola lettera Nell'alfabeto <ride> Ok <e> Sarebbe <ride> Attenzione beh, Ci vuole una certa insomma, preparazione di respiro Sarebbe tipo ah Ah, 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 ah,
0: ah, bene, ok, allora possiamo passare alle recensioni degli utenti di Anobi, non oh, ci vuoi
1: fare una tua recensione, no? Mm-hmm. <ride> no, mi sento che la tua abbia già detto tutto ok, va bene, pensavo di fare una cosa originale in questi tempi dove l'originalità è Ma Insomma... ormai è non più originale, no, va bene. Um, sì, in realtà ho trovato recensioni solo su Anobi e non tantissime, quindi forse è vero, non è così conosciuto. <ride> e ne ho selezionata una, una rosa eh, particolarmente eh, ispirata eh, eh, sì, e evocativa mm-hmm. di quella che è l'opinione generale de, di questo libro, del questo pubblico dei lettori <ride> su questo libro. E direi che, ad esempio, tu potresti leggere quello che ci dice Stefano Epifani.
0: Stefano Epifani scrive... Va, puntini, puntini, puntini.
1: Quello è il titolo... Della, quello della è il recenzione. titolo... Scusate,
0: ecco perché era più grasso. Va, okay. <ride> puntini, puntini, puntini avete presente quei libri che uno arriva alla fine aspettandosi la rivelazione dell'ultima pagina che valorizza tutto il testo rendendolo bellissimo ecco, in questo libro manca l'ultima pagina, puntini puntini, puntini, allora io non sono d'accordo in questo libro c'è un'ultima pagina che è
1: esattamente l'ultima pagina, qualsiasi sia il, il, la funzione che uno pensa che è l'ultima pagina, debba avere. non esatto. so cosa intende Stephanie Epifani per Beh, Beh magari... magari è bellissimo l'ultima pagina esatto, in questo libro, esatto. cioè, non secondo, dirvi... secondo noi
0: è... non possiamo dirvi come, come. cioè, non possiamo leggervi no. l'ultima pagina perché rovineremmo tutto, tutto il. cioè, vi rovineremmo la sorpresa. Però, ecco, magari Stefano Epifani si aspettava un'Epifania, <ride> va bene possiamo chiudere? che succede? Non no avuto. ci sono
1: altre recensioni <ride> um, questa la lasciamo per ultima Humphrey Bogart Humphrey scritto proprio a mi dice
0: qualcosa questo Humphrey nome Humphrey
1: Bogart uh, ha dato tre stelle o oh, tre mi piace non ho capito perché ah, la Fanny che... aveva
0: dato 0 stelle comunque sì
1: prima c'è un sistema di valutazione a stelline e poi coi mi piace perché insomma è sempre per essere sempre ridondanti e confusi e scrive non sense molto spinto Brotigan era veramente un folle mi ricorda i raccontini che scrivevo ai tempi del liceo poi ho perso la verba mm. allora
0: ripiti <ride> 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 vuoi commentare questa recensione? beh non lo so, mh, accumulare Brotigan ai raccontini che scrivevi ai tempi del liceo mi sembra un tantino una puttanata, <ride> una sì. grande, puttan- una no, grande tempi, puttanata, sì, sì, sì. Non lo so, c'è Ora, un magari... anche
1: una sorta di, di, di
0: astio anche mm-hmm. un po' verso se stesso, no, perso sì, la verve. come se avesse perso la sua più grande aspirazione nella vita, dopo il liceo smesso di scrivere eh. i suoi raccontini quindi un po' tiro del fatto che, che Brotigan, Brotigan invece, invece... A scriverli.
1: no perché si è ammazzato quindi alla fine non c'è sì. da, da invidiare poi così tanto il povero Brotigan però ecco io e niente possiamo credo concludere con l'ultima eh, recensione di tale dolce nera 75 che ha dato una stella non, non capisco perché dal momento che la recensione così dice romanzo terrificante nel senso di orribile ho davvero letto poche cose così brutte Viene. beh non lo so quanto hai letto però voglio dire in qualsiasi autogrill si trova un sacco di materiale per molto più fare molto più brutto paragoni. di
0: Monitigan, devo dire sì
1: non so quanto posso azzardare perché magari poi i nomi che farei io no
0: non facciamo nomi però è indubbio che è negli autogrill esatto, <ride> negli autogrill non ci sia il, la creme della creme della letteratura
1: beh no ma comunque sia ecco. direi che ho davvero letto poche cose così brutte qualsiasi sì, cartello pubblicitario un esagerato o, insomma eh, sì, povero sì, Brotigan romanzo rosa Sì. Va no sapere, spezziamo ogni... una lancia in favore di Brotigan eh? anche solo per il fatto che insomma è sempre stato un po uno sfigato anche quando era famoso, invidiato, esatto, e, era. E, odiato dalla tua generation sfigato. Eh, sì, mm. eh, esatto, sem- esatto, sì, quante volte ho detto esatto, esatto, non direi benissimo, quindi Willard e i suoi trofei di bowling di Richard Brotigan edito da Minimum Fax, ripetiamolo, sì. grazie per aver ascoltato il primo di una serie di episodi di maldestra radiofonia letteraria <ride> se avete dei commenti delle lamentelle, dei suggerimenti non esitate a scriverceli anche se insomma è il primo episodio buon Quindi dio, abbiate pietà, abbiate pietà di noi, è un po' presto mi pare per iniziare insomma, a criticare e, anche se è una cosa che, che insomma, va molto di moda è l'ultimo grido e potete comunque scriverci a libriinchiodati.com non vi risponderemo lo faremo, Libri inchiodati con due i Insieme?
0: Nel senso, libri, libri inchiodati. Libri, libri inchiodati, non con una sola I. No? Non so chi lo scriverebbe con una sola I. Io, eh, non L'ho creata 10 minuti minuti io la vecchia. Esatto.
1: Non contraete verruga genitali? Oppure sì la vita è degna Se di essere vissuta anche con le pudende deturpate da orribili escrescenze esatto Flammi e Domi vi salutano e questo che avete appena ascoltato era Libri Inchiodati Willard i suoi trofei di bowling
0: mm. si Se Se è sentita anche il tuo stomaco pronto l'arri <ride> Dai, è andata bene. ma non è venuto eh. mica così male. No, ecco, poi po- possiamo sempre migliorare, insomma. Sì. Ah, beh, episodio sì. dopo episodio. Sì. Primo episodio, cioè, dacci tempo. Sì. Eh, cioè, Tanto beh.
1: saremo chiusi in casa per sempre. Sì, che cazzo sì, vuoi sì, fare? Infatti, dai, è andata bene. È andata bene. Boh, non lo so. Si apre il vino. Apriamo no. il vino.